0: Burio Audiodramas Histórias para fone de ouvido Martin Kwan conseguiu uma proeza É que nessa temporada a gente está tratando de dois pontos bastante antagônicos aqui no Livral Inocência e intolerância Na verdade, ao longo das nossas leituras a gente tem visto como elas podem ser coisas muito separadas Ou mesmo muito mescladas em um só personagem Como foi no caso de Cyber Six, o começo dessa temporada Pois bem, em Martí Cunha, eu acho que as coisas vão se tornar ainda mais complexas, mas de uma maneira interessante. É que em Confissão, ele criou um livro que é tão delicado, em que nós torcemos pela personagem e pelo amor platônico que ela sente por um rapaz que nem anota. Mas a gente sabe, desde o início a gente sabe, que algo vai dar errado. Que a violência vai atravessar essa novela em algum ponto, e que isso vai ter consequências tremendas, mas a gente não sabe quando. E o Martin Kwan segura a gente, ele dá voltas, ele rodeia, mas toda vez que a gente fecha o livro, lá está na capa, uma cruz feita de metralhadoras. Então a gente volta a lembrar que aquele não é um romance, que por trás do que parece uma espécie de Jane Austen com gotinhas de tentação, ele vai chegar em um momento em que tudo vai mudar. Só que nós não sabemos quando e, se nós não colocamos atenção, nós nem vemos quando isso acontece. E demora. Demora tanto quanto essa introdução que eu estou fazendo para a obra desse escritor argentino. Hoje a gente conversa sobre Martin Cohen e o livro Confissões, uma de suas obras mais recentes. A literatura na América Latina, especialmente aqui nos países do Cone Sul, sempre nos faz releituras interessantes e cruéis sobre o período ditatorial e sobre as rusgas que ficaram na vida cotidiana e na arte desses países a partir desses regimes. O livro do Coan é um desses livros, mas ele não tem pressa de chegar no ponto. Parece deixar a cereja do bolo até o final e talvez ele nem sequer morda. Essa cereja. Enfim, acho que já deu para sacar. Então, com o perdão do trocadilho, eu tenho que confessar que esse é um dos meus livros preferidos dessa temporada. E olha que nas próximas semanas a gente vai passar por alguns dos nomes mais gigantes da literatura latino-americana. Mas a graça de Confissões é que ele não quer ser gigante. Ele é construído o tempo todo para ser uma história de amor, para ser a história de uma pré-adolescente que descobre o amor descobre a sexualidade. Um livro leve, até engraçado. Mas então a vida surpreende esses personagens e o que há de pior finalmente acontece. Ou imaginamos o que acontece a partir do pouco que chega a ser ouvido. Em um livro que é feito inteiramente de sussurros, de conversas atravessadas, de observações silenciosas. É um livro feito tanto de intolerância como de inocência. Mas eu já alonguei demais essa introdução, então vamos entrar direto ao ponto dessa novela. Eu me chamo Bruno Bussi, sou escritor, jornalista e podcaster. Sou mestrando em literatura latino-americana pela Universidade de Buenos Aires. E esse aqui é o quarto episódio da terceira temporada do Livral. Acabamos de cruzar a metade da temporada, companheiros. Mas olha, ainda vem pedreira por aí. Inclusive hoje. Esse é o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. O Martin Kuan nasceu em 1967, ele é um escritor argentino e foi durante muitos anos professor de teoria literária na Universidade de Buenos Aires, onde eu estudo, mas não tive prazer de ter aulas com ele porque agora ele se dedica exclusivamente à literatura. O Kuan publicou seis livros, Confissão é o mais recente deles, chegou às livrarias no ano passado. Ele também publicou livros acadêmicos, entre eles, o mais famoso é o em que o Coan analisa as simbologias ao redor da figura de Eva Perón, a mais famosa primeira dama, não só da Argentina, mas acho que do mundo inteiro. Confissão está dividido em três partes, mas a primeira delas ocupa mais da metade do livro. Nela se narra, através das lentes de um neto, a pré-adolescência de Mirtha Lopes que em algum período dos anos 1950 ou 1960, não se sabe, se apaixonou pelo filho mais velho de uma família do mesmo povoado em que ela vivia. O trecho que eu vou ler para vocês daqui a pouco tem tradução minha e ele está aproximadamente na metade do livro, em um ponto em que o leitor já está ansioso para saber como a violência vai impedir a Mirtha de realizar esse amor. E o Martin Kwan sabe brincar bem com isso, como você vai notar aqui. E para reproduzir... E para reproduzir um pouco da expectativa, até da ansiedade que ele gera, eu só vou te contar o que acontece nas outras duas partes do livro depois que eu leio o trecho. Olha aí, anunciantes, como esse era um ótimo momento de introduzir aqui uma publicidade para manter nossa audiência engajada. Vamos lá para o trecho? O domingo que minha avó chegou à missa, a porta da igreja, a avenida generosa, a praça em frente, e não viu a família Videla, ela sentiu que morria. Como podia ser? Entrou tremendo e quis chorar. Se sentou e disse a si mesma que neste dia iria rezar na Vera. Ia rezar, ia pedir a Deus que nada de mal tivesse ocorrido. Que o costume de ter estes encontros não fosse nunca destruído. Não foi necessário, porém. Não chegou a rezar. O que tivesse implorado em íntimo desespero equivaleu, para Deus, a uma oração. E imediatamente o pedido de Mirtha Lopes foi atendido, porque a família Videla, atrasada por algum assunto que já não importava, fez sua entrada, por fim, na catedral. Ela viu seus reflexos de rabo de olho. Novamente quis chorar, mas dessa vez de felicidade absoluta. Eles tinham vindo, sim, como sempre. E como se seus pedidos desordenados tivessem merecido ser satisfeitos com louvor, a família Videla não só compareceu à igreja, chegou, entrou mas se sentaram os cinco, em uma progressão cerimoniosa e muito bem calculada, justamente na mesma fila em que a minha avó havia se sentado. E os Videla o fizeram com uma disposição tal, os dois homens mais velhos, o pai e o filho maior, em uma das pontas, como se protegessem o filho menor e as duas mulheres, o que resultou que o filho maior tomou seu lugar justamente ao lado da minha avó. Mirta Lopes não sabia se podia se virar e olhar para o filho mais velho dos Videla, mas ela ouvia, de certo modo, uma mistura de percepção direta e de intuição. Mais que isso, ela sabia que ele estava ali, muito perto, ao seu lado. Era melhor do que ver, muito melhor. Era melhor do que vê-lo como ela vinha fazendo há algum tempo, na praça, na igreja, na Rua das Mercedes, algo melhor que o ver, ela o sentia, sentia sua presença ali, tão perto dela, juntos, sim, ou quase juntos. A terceira temporada do Livral tem como tema a intolerância e a inocência, não necessariamente nessa ordem. Todas as nossas temporadas são temáticas, mas nessa aqui a gente misturou as coisas. Não há um episódio que seja especialmente dedicado a um dos temas. Eles dois atravessam como chaves de leitura todas as histórias que foram aqui reunidas e que, como sempre, todos os episódios foram divulgados de uma vez só. Mas antes de eu ler o trecho escrito pelo Coan, eu deixei vocês em suspenso sobre como seriam as outras duas partes do livro. Na primeira parte, que ocupa mais da metade do livro, a gente acompanha o amor de Mirtha pelo filho mais velho da família Videla. A imagem desse rapaz atravessando a rua no uniforme militar, passando aos domingos na frente da porta da casa de Mirtha, é o que faz com que ela descubra o que é um orgasmo, o que é o pecado o que é o amor, o que são os sonhos cada vez mais fogosos em relação a um jovem que não dá a mínima mostra de saber quem é ela. Esse rapaz aparentemente desaparece do livro como um desses amores infantis. Os padres da cidade arranjam o casamento dela com um outro homem e ela se casa sem resistir. Ouvi dela, que também nunca tinha ouvido falar da Mirta, ele também se casa com uma outra moça do povoado e ele Agora tenente do exército, deixa a cidade definitivamente com a esposa. Mas a Mirta Lopes não se esquece dele, e ela nem tem como se esquecer. O jovem que deu a ela os seus primeiros sonhos segue de alguma maneira suspenso na história, que vai se acelerando rápido. Em três páginas nós vamos da adolescência à velhice, como se o tempo sem videla não valesse a pena ser contado. Aí nós seguimos para a segunda parte do livro que é curta e com uma narrativa bastante diferente do estilo Jane Austen da primeira parte. Os fragmentos são curtos, confusos e acompanham a vida de um grupo de guerrilheiros rebeldes em Buenos Aires, que entrega uma guerrilha armada contra o governo ditatorial. Eles organizam um atentado à bomba contra o regime e querem explodir o aeroporto no momento em que o general atravessar. São quatro jovens que entregam uma narrativa completamente distinta da primeira parte. A gente podia até tomar aquele como um livro de contos, já que as narrativas não parecem estar associadas, porque a ditadura, que é tantas vezes criticada nessa segunda parte do livro, que está tão escancarada, não havia sido mencionada na primeira. Seria um livro de contos se esse fragmento do livro não falasse justamente de um complicado plano para assassinar o general Videla, presidente do país, que estará dentro do avião que cruzará o aeroporto. O nome completo dele, Jorge Rafael Videla, é poucas vezes evocado na primeira parte do livro, em que ele era só o filho mais velho de uma família tradicional de uma cidade. Aqui, ele é repetido à exaustão, como se o general estivesse em todas as partes. Eu não sou contra spoilers, nunca fui, vocês sabem, mas eu vou deixar o mistério no ar, se o general morre ou não no atentado, tá? Até porque isso não é o mais determinante na narrativa. O mais interessante aqui é que a gente saiba, na verdade, que Jorge Rafael Videla é, de fato, o nome do mais famoso general da ditadura militar na Argentina. Ele governou o país a partir de um golpe militar entre 1976 e 1981. O Videla está longe de ser o protagonista da narrativa. Quando finalmente nós entendemos o que ele se tornou, ele desaparece, como desaparecem os amores que magoaram a gente. Essa decisão de retratar o general Videla como um jovem, apaixonante, no começo do livro, e você sem entender que aquele é propriamente o general, ainda mais pra gente que não reconhece esse sobrenome como um sobrenome ameaçante, é para mim uma decisão muito ousada. Não sei se é pela minha leitura que eu não associo né, esse sobrenome à ditadura. O Videla, do romance, da história açucarada que ele nunca notou. na verdade é um dos chefes de estado que mais torturou ao longo do século XX. Um paralelo seria escrever um romance cujo protagonista fosse um inocente menino chamado Geisel. Ou melhor, Figueiredo, que é melhor para escolher um sobrenome que é mais comum, como Videla é um sobrenome comum na Argentina. Após a revelação de quem é esse Videla, de quem sempre foi o Videla, não esse menino que era observado uma vez por semana através de uma janela, mas um ambicioso e criminoso homem, Após essa revelação, a segunda parte é subitamente suspendida, e nós voltamos para a história da Mirtha, que agora já é idosa e está falando com seu neto, o narrador do livro. Eles jogam cartas e conversam banalidades. Muitas. Durante páginas e páginas, acompanhamos o que parece ser uma partida de truco. Eu não identifiquei muito bem o jogo, acho que é um jogo mais comum a eles, mas parece bastante o truco. A senhora... Já não tem memória assim tão aguçada e ela vive num asilo. E ela retoma a história da família dela em fragmentos desconexos, que são interrompidos por pausa, seja lá para tomar o remédio ou para cortar as cartas do jogo. É quando ela fala da trajetória de um dos seus filhos, o Angelito. Traída por essa memória, essa senhora que sempre teve uma fascinação pelas fardas, ela revela um dos seus segredos mais obscuros. Lembra que eu disse que não tinha problemas com spoilers? Pois bem, aqui virá um deles, prepare seus ouvidos, mas ele é importante para que a gente entenda a profundidade do tema que é levantado. Antes de te dizer qual é a grande confissão da Mirta de verdade, porém eu vou te dizer o que eu como leitor imaginava até ali, qual era a minha experiência de leitura, qual era o meu ponto de inocência em relação à trama. Eu achava que o Videla, de alguma forma, era o pai do Angelito. Não sei se é pelo meu treinamento em melodramas, em telenovelas. Mas enfim, eu achava que no intervalo que não se contava né, da história deles dois, da Mirta e do Videla, é, tinha tido um encontro que dera origem a esse jovem problemático e que era tão diferente dos irmãos e que de alguma forma teria descoberto esse segredo que envolve a sua origem. Mas não. Como eu disse, o Videla não aparece mais no livro, nem dessa maneira transversal. Em sua inocência, preocupada pelas companhias com quem o filho andava, a Mirtha resolve se aconselhar com um coronel que era amigo do seu marido. Ela fala de Angelito para saber como pode endireitar, literalmente, um menino que estava se tornando um bocadinho comunista em uma época que era muito perigoso ser comunista. Acho que todas as épocas, né? Bom, é melhor a gente ouvir o trecho diretamente para entender qual é essa grande confissão e como ela é jogada na trama de uma maneira tão suave que, na verdade, você continua depois ainda procurando qual é a confusão e qual é a consequência disso, embora nas entrelinhas esteja muito claro o que o livro quer dizer. Então, eu, me diz a minha avó, eu telefonei para o coronel Vila Nova. Eu telefonei e ele atendeu. E eu disse, coronel, aqui quem fala é Mirta, Mirta Lopes, a esposa de Anselmo Saldanha. E ele me disse, ah, Nelly, ah, sim, se chamava Nelly. Ela não estava naquele momento, que tinha saído para resolver uns problemas. E eu disse, não, não importa, coronel, eu estou ligando para falar com o senhor, e eu falei. Falei da casinha de Castelar. Falei do jardinzinho que ele tinha em frente. Falei do Pinóquio de Gesso. E falei, será justo na frente da estação do gigante, uma quadra da estação. Eu mencionei para ele até o Peugeot 504, o que tinha um teto solar, e disse para ele, por fim, em tal dia e tal hora, uma reunião. O coronel disse que me agradecia que tendo essas pistas, ele já podia se ocupar de fazer as próprias investigações. Me disse que com essa iniciativa eu estava fazendo um grande favor ao meu filho, mas um favor ainda maior eu estava fazendo ao meu país. Um grande favor ao meu filho, ele me disse, ao separar ele dessas más companhias, mas também um favor muito, muito grande ao país, que a Argentina deveria ser cuidada por todos. Os olhos da minha avó lacrimejam um pouco. Eu entendo. E ela sabe. A presença de Videla nesse livro existe com dois objetivos. Garantir uma verossimilhança. Permitir que a partir dessa história seja possível que ela se encaixe na narrativa historiográfica e que combine com as evidências históricas que o povo argentino está acostumado em uma, no uma novela. Eu já ia falar novela. Que romance se chama novela em espanhol. Mas enfim, um romance é, sobre ditadura. Né? Essas figuras já são presentes sempre. Então não seria esquisito para um leitor argentino entrar em contato com ele. Mas essa história, essa narrativa real, essa história dessas grandes figuras, ela é só uma distração, uma metáfora dos conflitos que acontecem em escalas menores, nas famílias que são atravessadas por essa violência que a política interrompe, essas trajetórias que não poderiam ser conectadas de outra forma que não fosse através da violência do Estado. O coronel que trabalha para Videla faz com que desapareça o filho de uma mulher que conhece Videla. Talvez de uma maneira imaginária, talvez real, o personagem do filho mais velho da família Videla, entretanto, não é o protagonista. Ele não é a cereja do bolo. Quem é? é o encontro da inocência com a intolerância. A Mirta foi ensinada que os militares eram corretos. Ela foi ensinada a amar os homens de farda. Se apaixonou por um, se casou com outro, mas nunca reclamou. Foi uma mulher correta. O livro sugere que ela teria apoiado a chegada dos militares ao poder por sua capacidade de organizar as coisas, de fazer uma ordem que permitisse chegar à Argentina a bons momentos. Essa... É a principal inocência da Mirta. Não é sua juventude, não é se apaixonar por um rapaz e ter as suas experiências sexuais, as primeiras encontros. A inocência dela está em acreditar tanto, tanto no sistema que ela confia um segredo de sua família ao marido de uma amiga que ela mal conhece. E dias depois, ela já não tem mais quatro filhos. São três e uma ausência. Uma ausência e uma culpa que nunca poderá ser apagada. As ditaduras, claro, são intolerantes por natureza. Elas não aceitam a diversidade de opiniões e não aceitam a diversidade do humano. Isso talvez seja o que há de mais curioso. Eles não tinham esperança de que Angelito mudasse como ela tinha, como a Mirta tinha. Não ter esperança talvez seja justamente a característica mais comum que há entre as pessoas intolerantes. A diferença é uma ameaça automática. Ela é contagiosa e deve ser eliminada. A diferença não pode ser respeitada. Não pode ser mesmo convertida. Porque para o intolerante não existe o perdão. Não existe a mudança verdadeira. Não existe a esperança. A esperança está só em quem, desde o princípio, desde a origem, foi parte do seu grupo. Um dos grandes méritos desse livro é dizer tudo isso sem nunca dizer. Não se fala da morte de Angelito. Se entende. Também se supõe que ele integra o mesmo grupo que orquestrou o atentado ao presidente. Mas não é possível confirmar. As pistas são poucas que a narrativa deixa. A Mirtha não fala em quem videla vai se converter, não declara seu amor, não assume a rebeldia que ela tem, que ela parece ter. É contra o papel que lhe é dado pela igreja, pela família, mas nunca se manifesta. É muito ousada a estratégia do Martin Kwan de narrar a ditadura a partir dessas figuras conservadoras, que apenas sussurram o que está errado, que têm orgasmos só de ver o futuro ditador passando na calçada, mas ainda assim também são vítimas da intolerância que elas ajudaram a construir. Você narrar uma ditadura a partir do ponto de vista da esquerda, das pessoas que foram perseguidas, é claro, é super válido, é muito necessário, mas já foi muito mais feito do que o que o Coan está fazendo aqui. Ele está narrando a ditadura a partir das pessoas que faziam parte do sistema, que acreditavam naquele sistema e que foram massacradas por ele. Confissão, portanto, é um livro sobre aquilo que, precede a confissão, o segredo. É um livro sobre uma paixão indevida que deve ser colocada debaixo do tapete. É um livro de um atentado que é escondido para não mostrar a fragilidade das figuras públicas, por ser uma culpa que nunca poderá ser restaurada. E, é claro, é um livro sobre as consequências mais terríveis da intolerância e como elas podem estar escondidas nos atos mais frívolos de inocência. Eu sou Bruno Busses, espero que você tenha gostado desse episódio. Dúvidas, sugestões ou pedidos para isso e muito mais, meu Instagram é arrobaescritorbrunobusses. Essa é a hora mais esperada, né? Vamos lá para soletrar. Hoje eu vou no vocabulário ditatorial. É B de bélico, U de urna, C de crime, e de integracionista, e esse de soldado. O jeito de escrever certinho está na descrição do episódio. Você agora também pode encontrar mais sobre o livral no Instagram da Buril Audiodramas. Buril com L, de Lagosta. A produção, a edição e a captação de som desse episódio é de minha autoria. A voz da vinheta é de Charlotte Emanuele. No próximo episódio a gente passa para o reino deste mundo de Alejo Carpentier. É um livro escrito em meados do século XX, sobre ações do início do século XIX, mas que no fim fala muito fundo com o nosso presente. Especialmente no que se refere ao conceito de preconceito racial e a complicadíssima política interna do Haiti, onde se passa essa novela, que é um dos mais conhecidos livros de um escritor cubano. O próximo episódio começa agora. Tchau!